0: Irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor a todos. É uma alegria estar mais uma vez aqui cultuando o nome de Jesus com a igreja, essa igreja amada do nosso coração. Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos no Salmo de número 23. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Certamente esse é um dos salmos mais conhecidos, não só da igreja, da igreja evangélica ou do cristianismo nas suas diversas divisões mas também até daqueles que não são tão familiarizados com o evangelho ou com a igreja propriamente dita. Pelo menos o primeiro versículo, muita gente sabe de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para-choques de caminhão, ímãs de geladeira, a gente sempre teve ao longo da história esse verso muito bem difundido. Mas eu quero revisitá-lo com os irmãos, e não apenas esse primeiro verso, mas essa canção como um todo esse hino judaico, inspirado pelo Espírito Santo, para que, nesse momento, nós recebamos essa palavra. Porque a palavra de Deus ela é inspirada para nos alcançar na história, no tempo e no espaço. Ela permanece com o seu sentido original, mas ela traz uma aplicabilidade a cada momento da vida. Ao revisitarmos esse texto agora e sermos pastoreados por Ele, iluminados pela Sua luz que o Senhor mesmo a designou, nós vamos receber algo específico que somente a receita desse tempo poderia nos proporcionar. O tempo em que estamos vivendo coletivamente, como igreja, mas também como pessoas, como povo, como cidade, nação, mundo, mas também a sua realidade de vida, o seu momento. Porque embora estejamos na contingência de uma pandemia, obviamente é global, isso não é igual para todos. A dor não é a mesma para todos. Nós temos diferenças e temos respostas distintas diante da mesma circunstância. Não só ideologicamente falando, porque isso também existe, mas também por uma questão de ocasião, financeiramente falando. De saúde, talvez pessoas aqui perderam entes mais próximos. Talvez outras pessoas não perderam. E só por isso a coisa é diferente. Então, dito isso, saiba que esse Salmo ele tem uma receita que combina com o seu momento de vida. E ele precisa ser encaixado neste caso da sua circunstância. Pessoal, nós vamos receber essa luz mais uma vez. E sermos iluminados por esses versos, por essa poesia inspirada pelo Espírito Santo, mais uma vez. Queridos irmãos, aqui o salmista, ao contrário de que muitos podem pensar, não está na sua juventude. Muitas vezes porque temos o jovem Davi, pastor, agora ele vem falando, e é um salmo de Davi, como uma linguagem pastoril, uma linguagem do campo. Dizendo que o Senhor é pastor dele, talvez a nossa mente já é imediatamente atraída a pensar naquele jovem Davi, do campo, do pasto, cuidando de ovelhas. Mas, até onde sabemos, nós estamos lidando aqui com um Davi maduro. Depois de algum tempo de vida, depois de algumas dificuldades, e não foram poucas e nem leves, depois de desgastes familiares, políticos, depois de ser perseguido, depois de viver ameaças de vida de morte, depois de ter sido exposto a muitas circunstâncias negativas, dolorosas, mas também muitas alegrias, muitos testemunhos, muitas bênçãos, muita testificação do cuidado do Senhor também. Nós estamos falando de um homem que teme a Deus, que o serve, na sua maturidade. Qual a nossa história? Aqui nessa etapa de vida que você está vivendo, nós precisamos nos apegar ao currículo que Deus nos deu tanto das dificuldades quanto das bênçãos que tivemos Davi certamente está com isso acumulado aqui diante dele e eu digo isso por conta dos versos que ele escreve eu quero convidar você agora a caminhar por esses versículos e usá-los na sua mente, no seu coração pro cuidado de Deus para sua história nessa manhã ele começa dizendo, portanto, que o Senhor... É o meu pastor. Essa é a primeira frase do salmista. Ele está afirmando sobre um aspecto de Deus. Como eu disse, guiado pelo Santo Espírito. Deus quer comunicar através dessa canção para que o povo de Deus, o Israel antigo, cantasse essa verdade ao longo da história. Mas não apenas eles. Mas o Israel espiritual, que é todo aquele que crê no nome de Jesus, Portanto, se você que ouve essa palavra nessa manhã ou nesse dia crê em Cristo Jesus, tem ele como seu rei, foi transformado pelo Espírito Santo, você é o Israel espiritual de Deus e esta canção é para ser cantada pelo seu coração. É uma verdade para ser crida e apegada com todas as forças nesse dia. O Senhor é pastor. Nós precisamos dessa verdade. E eu quero te perguntar imediatamente agora, sem delongas, você tem sido pastoreado pelo Senhor Jesus? Você tem sido acompanhado pelo Senhor Jesus? O que um pastor faz? Pastor de ovelhas. Ele arrebanha, ele dá alimento, ele exorta, ele dá direção, ele chama para a hora do descanso, o pastor é esse cuidador, é esse auxiliador, mas também esse guia que tem autoridade, que repreende, que direciona, mas também que nutre, que alimenta, que afaga, que cuida das feridas. É uma figura bem extensa, bem abrangente, é uma profissão, entre aspas, de tempo integral. A ovelha demanda cuidado o tempo todo, ele tem que fazê-la crescer saudável. Se manter segura. Cuidar, ensinar. Deus tem te pastoreado. E você, tem se percebido como ovelha? Você tem se percebido dócil o suficiente para com Deus? Para se deixar instruir pela palavra dEle? Pela direção dEle? Porque isso aqui não é conversa fiada. O salmista está dizendo, com o peso da voz de Deus, o Senhor é o meu pastor, na prática e na verdade. Isso não é só para Davi, queridos. Isso é para mim. Isso é para você. Deus é seu pastor. Ele é. Agora, o cotidiano é uma outra história, por isso eu te pergunto enfaticamente. Você tem se permitido pastorear. Você tem dependido do cuidado do Senhor Jesus. Recorrido a Ele para ser cuidado na hora da dificuldade. Na hora das dores. Você tem compartilhado com Ele as alegrias. Ou, de uma perspectiva ainda mais abrangente e mais profunda, você tem entendido que a condução da sua história tem um pastor por trás que Deus não está numa prateleira, num quarto, ou numa sala, ou numa gaveta, que nós recorremos eventualmente, que Deus não está num aplicativo, que Deus não está longe, mas que Deus está agora, nesse momento, administrando a história, governando o cosmos e pastoreando a sua vida, caminhando com você, Deus não se dispersa. Nós, sim. Deus não se desatenta. Deus não precisa ser lembrado que tem ovelha. Mas nós precisamos ser lembrados que temos pastor. A ovelha esquece que tem alguém cuidando. Que tem alguém com autoridade sobre ela. Às vezes ela se mete a andar como se não tivesse dono. E foge. E se machuca e pula e vai embora a boa notícia é que esse salmo precisa ser lido com olhos cristocêntricos, e é isso que eu quero convidar você a fazer eu quero que você leia esse texto comigo e continue nos versos seguintes, com o que você já tem, nada menos do que toda a palavra de Deus nós já fomos expostos a Jesus Cristo os evangelhos já nos foram dados para que agora pela ótica de Cristo, a gente olhe para esse texto e saiba de quem Davi está falando ele está falando do bom pastor Jesus este que dá a vida pelas suas ovelhas de acordo com João capítulo 10, versículo 11 eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas o Senhor é o meu pastor é mais do que providência no dia a dia. É mais do que socorrer nossas necessidades, nossos cuidados. Nós estamos falando de alguém que deu a vida por nós, como bom pastor. Quando eu ouço Cristo e o conheço e vejo Ele na palavra do Senhor e, sobretudo, nos evangelhos, eu olho para essa canção e ela brota em mim um cântico novo, dizendo obrigado por ser o meu pastor que me salva de uma condenação eterna, que me perdoa os pecados. Que me lava, que me purifica, que me aceita e me transforma, que me faz discípulo, filho, amado, amigo, servo, que me dá uma eternidade com vida. É isso que Jesus fez por nós, é isso que ele conquistou na cruz por nós. Esse é o bom pastor. Esse é o peso, a glória e a abrangência de olhar para esse texto e falar com Davi agora, com um significado talvez mais amplo ainda: que Jesus. É o nosso pastor. Irmãos, eu não sei qual noção plena Davi tinha sobre Jesus Cristo, porque ele está numa progressão da revelação ainda inicial. Nós estamos no meio do canon bíblico, tem muita Bíblia ainda pela frente e Jesus ainda vai ser mais claramente revelado para nós. Eu não sei exatamente tudo que Davi discernia quanto a essa palavra maravilhosa, mas certamente, em alguma medida, Deus lhe comunicou que ele tinha um pastor em Iavé. E nós sabemos quem é esse pastor por nós e tudo o que significa ter um pastor nesses dias. Significa não olhar para a história com os olhos de quem tem nela o seu destino. Nosso destino é maior do que a história. Nossa vida diz respeito a muito mais do que os nossos dias. Porque nós temos um pastor. Que está cuidando de nós para além da história. Agora sim. Na história sim. Mas para além. Para muito mais além. Ele está preparando morada na eternidade. É isso que esse pastor está fazendo. É assim que ele está rebanhando essas ovelhas. Nossa esperança não se resume nas contingências da história. Porque temos um pastor que é senhor da história. O primeiro e o último na eternidade. O senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Esta é a forma que Davi aplica o fato de ter um pastor em Deus. E talvez seja essa a proposição central, popularmente falando. Nós, quando conhecemos esse versículo, e como eu disse, talvez seja o verso mais difundido da Escritura, se não, ou mais, um dos mais com certeza, o foco de interpretação é o fato de que Deus supre. E muitas vezes entendemos, pela força, inclusive, da tradução Almeida, que é uma excelente tradução, que nós vamos ter todas as coisas. E eu estou certo de que boa parte da audiência dessa palavra já teve uma explicação de que esse nada me faltará não significa necessariamente que teremos tudo. Eu sei que você já foi, é, se teve uma vivência cristã, esclarecido sobre isso. Mas eu quero ainda reforçar o peso completo e coeso do que Davi está falando aqui. Porque ele está falando do coração da ovelha. Ele fala de uma perspectiva de ovelha. Ele está dizendo como que é a ovelha, por ter esse pastor, se sente, se coloca na vida e mantém a sua postura, o seu posicionamento, a sua perspectiva. Tem duas palavrinhas hebraicas aqui, onde nós traduzimos com Almeida, nada me faltará. O pronome pessoal, me, ele está oculto nas palavras hebraicas, mas obviamente é do, do narrador aqui. Mas as palavras são ló, que significa não, que é por onde nós traduzimos para nada. Ersa, que significa carecer, que significa ter falta, sentir falta. Falta uma tradução direta para nós, para ersá. Um exemplo muito semelhante seria a gente pensar na palavra saudade no inglês. Não existe uma tradução direta. Eles usam, portanto, a palavra miss. Quando eu falo que eu sinto falta de alguém, que eu estou dando falta, que eu estou carecendo da presença de alguma forma daquela pessoa, eu miss alguém. Esse é o verbo. Mas também é essa expressão que você usa para quando você, por exemplo, tenta pegar alguma coisa e por um acaso não alcança faltou aquilo, é a mesma expressão, miss, tem a ver com isso, faltou, careceu, não teve, e esta expressão, ló, ersá, talvez por falta de uma tradução perfeitamente direta, ela foi traduzida assim como nada me faltará, mas ainda assim comunica a verdade do texto, sobretudo, o que o salmista querendo dizer é sobre o coração satisfeito. Isso fica mais claro quando a gente vai lendo o restante do, do texto. Porque ele diz assim, Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. A gente já volta nesse versículo. Mas quando a gente vai para o versículo 3 e 4, ele diz, Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, e quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. Percebam, se a gente para no versículo 3 e vai até a metade do 4, a gente entende que de fato nada vai faltar. Tem passo verdejante, tem águas tranquilas, tem as veredas da justiça, tem amor. Tem um monte de coisas que de fato provam que nada vai faltar. Mas quando a gente chega no versículo, final do versículo 4, em todo ele, melhor dizendo, a gente percebe que algumas coisas podem faltar na ovelha do, que o salmista está se colocando como... Quando eu ando pelo vale, está me faltando planície. Quando eu ando pelo vale da sombra, está me faltando luz. Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, está faltando vida. Mas sobretudo essas palavras juntas formam expressão de terror. Formam expressão de lugar de morte. De escassez. Talvez de fome. De necessidade. O vale da sombra da morte é um lugar ruim. Amargo. Diferente, e aqui está em ponto de contraste com o pasto verdejante. O vale da sombra da morte não é o pasto verdejante. Não é aquele lugar onde tem águas tranquilas. É o vale. É o um lugar que nós não gostaríamos de estar caminhando. São os dias mais densos, mais pesados. São os dias que nos espremem, que doem. São os dias dos quais tiramos as lágrimas para fora. O salmista dizendo que a ovelha conduzida pelo bom pastor anda pelo caminho do vale da sombra da morte. Deus não o livra do caminho do vale da sombra da morte. Então perceba, o salmista falando sobre como que a ovelha se comporta pelo fato de ter este pastor. O ponto não é a ovelha, nem quão forte ela é, perceba. O salmista não fala sobre a ovelha e também não quer dar o foco sobre a circunstância. Ao usar todo tipo de circunstância na referência do versículo 2 e do versículo 4, ele está falando que é todo tipo de circunstância, a boa e a ruim, o pasto verde e o vale sombroso, terrível. O foco, portanto, não é a circunstância. E nem a capacidade da ovelha. É o pastor. E a relação entre pastor e ovelha em qualquer circunstância, em todo o tempo. Por isso eu preciso te perguntar. Você tem sido pastoreado por esse pastor? Porque é isso que vai fazer diferença nesses dias. Saber que ele está contigo. E eu sei que numa altura dessa, desde o ano passado, eu posso estar falando com pessoas cansadas Exaustas Quebradas Eu posso, porque eu sei que existem Eu sei que estão E é por isso que eu preciso ver Que ter esse pastor Significa contar com ele Sabendo das minhas dores A ponto de providenciar Pastos de repouso Lugar verde Apropriado para nutrição O pasto é o ambiente natural da ovelha, do conforto, do cuidado. E ele me faz repousar nesse lugar. E é por isso que Mateus 11, versículos 27 e 28, diz assim. Perdão, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus Cristo está falando às ovelhas desgarradas e cansadas andem comigo venham a mim peçam de beber peçam por cura Peçam por refrigério. Eu descansarei vocês, os sobrecarregados e os cansados. Se nós não temos tido repouso e descanso em Cristo, nós não temos o procurado como pastor e não temos tido postura de ovelha. Mas que tolice a nós, irmãos. Que desperdício. Nós precisamos desse bom pastor para que ele nos mostre o pasto apropriado no tempo dele, do jeito dele, que é o melhor possível. Lá em Isaías, capítulo 40. Versículo 26 começava dizendo assim: Levantai os olhos e vede: quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas Todas bem contadas As quais ele chama pelo nome Por ser ele grande em força E forte em poder Nenhuma só vem a faltar Porque, pois, dizes, ó Jacó E falas, ó Israel O meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu direito passa despercebido ao meu Deus Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica o vigor àquele que não tem forças. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham. E não se fatigam os que esperam no Senhor. As ovelhas desse pastor podem ser refrigeradas, podem ser renovadas, revigoradas. Podem ser fortalecidas novamente. Deus pode te renovar o ânimo se você recorrer a Jesus Cristo como seu pastor. Porque ele tem passos verdejantes para você. Ele renova a sua alma e te guia pelas veredas eternas hoje na história ele pode te dar a palavra para que você saiba como conduzir a sua vida a sua vida familiar a sua vida financeira a sua vida como pai como mãe como estudante como um profissional por mais difícil que esteja saiba que Jesus por ser pastor pode te direcionar mas você precisa procurá-lo como quem se interessa por ser guiado então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O salmista não está falando de circunstância o tempo todo transformado. Mas do coração o tempo todo firmado nesse pastor. Não é sobre a circunstância. É sobre ter ou não um pastor. Porque no dia da adversidade, no dia que se levantarem contra nós, no dia em que faltar coisas importantes, pessoas importantes e até mesmo a saúde, eu preciso olhar para esse pastor e não temer mal nenhum, não porque o mal não virá, não porque a dor não baterá a porta, não porque uma pandemia não acontecerá. Não porque nós não ficaremos doentes. Não porque não perderemos entes queridos. Mas porque o Senhor está comigo no meio do vale da sombra da morte. No meio da dor, no meio da tempestade, no meio do problema. Eu tenho um pastor comigo que sabe o que faz. Mas se eu não for pastoreado por ele. Se eu não tiver ele, de fato, percebendo ele cuidando de mim. Caminhando comigo, a sua palavra tendo influência nos meus pensamentos, no meu coração. Meu irmão, o medo vai bater a porta com todas as forças. Porque tudo será maior do que nós. Qualquer coisa é mais forte do que uma ovelha. E Jesus disse, ele mesmo, que tem lobos por aí. E não só lobos, mas um mundo que nos odeia. Um mundo caído, carente de redenção. No mundo, passaremos por aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque esse pastor venceu o mundo. Então chegamos ao versículo 5, onde ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. O banquete e a unção vêm depois da vitória. O banquete vem depois da guerra. Davi teve muitos inimigos. Muitas batalhas. E desde a primeira delas, contra um leão, contra um urso e contra Golias, ele entendia que ia na força do Senhor e da providência dele. Portanto, agora, depois de enfrentar tantas outras batalhas, ele pode dizer com esclarecimento que Deus é quem lhe prepara um banquete no final da dor. No final da luta. Toda dor... Para o crente é por enquanto e temporária. Toda lágrima para os discípulos e discípulas de Jesus, um dia não mais terão razão. E é por isso que eu quero encerrar. Ao ler sobre isso e que a bondade é misericórdia, na mente desse salmista, é uma certeza para sempre. Lendo Apocalipse, Onde a escritura termina dizendo assim para nós. No capítulo 7, versículo 9 a 16. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas, como as palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, todos os anjos estavam de pé. rodeado Rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, amém, louvor e a glória, e a sabedoria, e as nações, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém? Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, eis que se vestem de vestiduras brancas. Quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a cena final do pasto verdejante. Que o Cordeiro Santo e Eterno tem preparado para nós. Você tem se deixado pastorear pelo Senhor Jesus? Nós precisamos desse pastor. Vamos orar. Ó oh Deus bendito. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor. Apacenta essa igreja. Apacenta nós, o teu povo. Nos faz ovelhas voluntárias, conscientes e amadas do Senhor. Cuida do nosso coração trêmulo e frágil. Dá-nos confiança e deste temor, porque tu estás comigo, conosco. No nome dele. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja.